0: Fidelidade, lealdade, constância, exatidão em cumprir suas obrigações. Coisa linda a definição, né? Lealdade, olha quando eu penso naquilo que Deus fez por nós. Que amor é esse? Que fidelidade? Que lealdade para conosco? Nós vamos falar sobre fidelidade financeira. É, por acaso, novamente, nos vamos falar sobre finanças hoje. E eu queria, lendo um livro recentemente, eu tirei alguns alguns ensinos. Não é um livro secular, mas tirei alguns ensinos desse livro. Eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, as cinco leis do ouro. As cinco leis do ouro. A primeira diz o seguinte. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa, não menos que um décimo de seus ganhos a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Veja a sabedoria do cuidado. A segunda lei diz o seguinte, o ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. A terceira lei diz o seguinte, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que investe de acordo com os conselhos de homens mais experientes em seu manuseio. A quarta diz o seguinte, o ouro foge dos homens que o empregam em negócios ou propósitos, que não estão familiarizados ou que não constam em aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E a quinta e última diz o seguinte, o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis. Ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores. Ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Isso foi tirado do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E no mercado a gente sempre ouviu falar, um no mercado financeiro a gente sempre falou uma expressão. O dinheiro não aceita desaforo. Acho que você já ouviu isso, né? Resumo disso. Mas eu tenho uma lei que eu queria acrescentar aqui, que eu acho que é... É uma lei mais sábia do que todas essas juntas. Essa lei vem da palavra do Senhor, que diz o seguinte, ela nos ensina que tudo pertence a Deus, e portanto, devemos devolver parte desses recursos a Ele, como reconhecimento que a nossa vida pertence a Ele, e tudo que temos e somos é dEle. Eu acho que essa fecha todas as outras, todas são importantes, mas quando reconhecemos que Deus é Senhor da nossa vida, Faz toda a diferença. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Esse mês nós estamos é, estudando Salmos, estamos iniciando o ano com Salmos. Salmo 127, nós vamos ver dois versos desse pequeno Salmo. Livro de Salmos, capítulo, Salmo 127, verso 1 e 2. E esse Salmo nos ensina o seguinte... Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E uma outra versão diz ainda, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Feche seus olhos e vamos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós te entregamos, Deus, esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo de culto, Pai. Queremos a Deus que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar os nossos corações neste momento da tua palavra. Queremos pedir a Deus que o Senhor mesmo se revele a nós, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações. Porque o nosso desejo nessa manhã, Senhor, é ouvir algo do Senhor, Pai. É algo vindo direto do teu trono de graça, Deus. Deus, eu quero ser simplesmente um instrumento nas tuas mãos, Deus, para que o Senhor fale ao coração da tua igreja nesta hora, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Interessante quando observo esses esses dois versículos, essa pequena poesia, e ela nos fala sobre três, ela relata destaca três pontos, três questões universais da vida humana. Destaca a primeira sobre o trabalho. Ela fala sobre o trabalho. Ela fala sobre a segurança e sobre o alimento. E a nossa vida, muitas vezes, gira em torno, ou na grande maioria, gira em torno dessas coisas. A questão é saber como lidar com essas coisas. Como lidamos com essas coisas. Como que nós lidamos com a questão de, de segurança. Será que nós vivemos preocupados, como é que vai ser o amanhã? eu conheço pessoas que vivem preocupados, como é que vai ser o amanhã? mas ela não vive hoje porque a cabeça dela está só no amanhã na, na busca pela segurança e por isso ela sofre ela corre, ela vai para todo lado na busca dessa segurança e de uma segurança que infelizmente não, não existe porque você sabe se vai estar vivo amanhã? Eu não sei, eu sei para onde eu vou se eu morrer amanhã, mas eu não sei se eu vou estar vivo. Então, e Jesus diz, que basta cada dia o seu próprio mal, por que que eu tenho que já estar preocupado com o dia de amanhã? Mas isso, só nós encontramos, nós só encontramos essa segurança, esse descanso, quando estamos em Deus. E eu queria te fazer outra pergunta qual é a sua motivação para acordar todas as manhãs? O que que vem à sua mente para que você aceite o desafio, um novo dia? O que que te motiva a viver cada novo dia? E junto com isso, eu queria que você pensasse em algumas palavras. Tem papel, tem papel e caneta e lápis no bolso à frente da sua cadeira. Eu queria que você anotasse algumas palavras agora Primeira palavra Família Segunda palavra Finanças Terceira palavra Sucesso Quarta palavra, saúde. Quinta palavra, prazer. Sexta palavra, Deus. Sétima palavra, segurança. Agora eu queria que você colocasse em ordem de importância essas palavras. Qual é a ordem de prioridade para você? Vamos pegar a ordem de importância, a primeira palavra. Se você colocou Deus, que bênção, tem que ser. Se nós estamos aqui, nós temos que entender que, se nós não estivermos buscando a Deus como prioridade, estamos perdendo o nosso tempo. Então, se a sua ordem inicia com Deus, que bom. Significa que você está no caminho correto. Mas, se ela não começou com Deus, você precisa avaliar qual é a tua, a tua ordem de valores. Qual é o caminho que você está trilhando. Mas também se você colocou Deus, porque você entende que é Deus, mas se você não está vivendo isso na sua vida, que nós, muitos aqui sabem, a prioridade tem que ser Deus. Família Mas quando nós vamos para a prática Nem sempre é assim que acontece Quanto tempo nós gastamos em oração Essa manhã Quanto tempo você investiu hoje com Deus Não, esquece, hoje você vinha para a igreja Você veio aqui, estamos orando Estamos tendo um tempo Durante a semana que passou Quanto tempo você investiu nessa prioridade Que você entende que tem que ser Quanto tempo você investiu da tua vida? Quantas horas? Dá para mensurar em horas, será? Alguns é só minutos, né, queridos? Porque essa prioridade, ela é muito linda, mas na prática, ela não funciona. Principalmente quando a vida está assim, aquele, aquela planície, tudo bonitinho, as coisas estão caminhando bem, estamos com saúde, dinheiro na conta, as coisas estão caminhando bem. Nós temos menos tempo para aquilo que que é importante. Mas quando as coisas estão mais complicadas, muitas vezes, aí nós, aí nós, rosto no chão, boca no pó, e clamamos a Deus. Então, queria que você pensasse sobre isso. Realmente Deus é a tua prioridade? Isso é prática de vida? E se ela não é, você precisa iniciar o um novo ano, revendo a sua agenda, os seus conceitos, planejando esse novo ano, mas incluindo Deus nesse planejamento. Todo início de ano nós gastamos um tempo planejando, às vezes na igreja, às vezes em casa. Você já fez isso esse ano? Já parou para avaliar o teu ano que passou? E já começou a planejar o próximo ano, esse ano que já estamos? Quando nós não planejamos, podemos chegar a qualquer lugar mas também podemos não chegar a lugar nenhum, não, não estabelecemos um alvo, então nós precisamos estabelecer um alvo, mas estabelecer um alvo buscando a Deus, gastando tempo com Deus, orando, entendendo o que Deus quer de nós, e Deus tem tanto para nós, os pensamentos de Deus são muito maiores e melhores, do que os nossos pensamentos, é a palavra de Deus que nos ensina, então precisamos, precisamos investir um tempo sim, mas com a presença de Deus Eu defini alguns alvos para minha vida esse ano E na vida financeira, quando eu penso em alvos A vida financeira, como ela permeia a nossa vida como um todo Isso tem que ser uma prioridade Mas duas coisas que entram nesse alvo estabelecido é A obra do Senhor é prioridade na minha casa tanto em tempo, como em investimento. Dízimo é sagrado, a gente não mexe, isso, isso não me pertence, isso é do Senhor. Isso está resolvido. Tá, agora tem um outro passo. Nós queremos ser ofertantes. Ofertantes, oferta missionária, oferta de construção, diversas ofertas. Então, nosso desafio, por que não fazer um desafio igual ao dízimo? Vamos colocar um valor igual ao dízimo aqui para ofertas, e é assim que tem que caminhar meus irmãos, essa tem que ser a prioridade, pelo menos lá em casa é a prioridade, por quê? Mas por que essa prioridade? Porque Deus é o dono da minha vida, da minha casa, é o dono de tudo aquilo que ele me colocou nas mãos, então meu alvo, meu foco tem que ser ele, se não for ele eu estou perdendo meu tempo, então essa é a prioridade, eu já entendi isso, tudo pertence a Deus, a começar pela minha vida financeira. Eu entreguei completamente a ele. Então o meu viver tem que ser e expressar isso. Mas por que iniciarmos o ano falando em finanças na igreja? Tem pessoas que não gostam, né? tem pessoas que ficam constrangidas, ficam incomodadas. Mas eu queria que você ficasse mais solto, porque a Bíblia nos ensina muito sobre dinheiro. Porque ele é importantíssimo para a nossa relação humana. Tem como viver sem dinheiro? Não tem. Se não tem como viver sem dinheiro, na igreja temos que falar sobre dinheiro. A Bíblia tem uns 500 versículos sobre oração. Tem uns 500 versículos sobre fé, menos de 500. Mas a Bíblia tem mais de 2.350 sobre dinheiro e posses. Será que Deus está interessado nesse tema? Deus tem muito interesse nesse tema. Mas, por que que ele deixou tanto sobre isso também? Além do interesse dele, ele conhece o seu e o meu coração. Ele sabe da dificuldade que nós temos nessa área. Por isso que a gente tem que ler, tem que ler, tem que buscar, para conhecer e realmente entender que Deus é o Senhor. E a Bíblia nos ajuda, nos ajuda muito. A maneira como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Você acredita nisso? A maneira com que nós lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com Deus. Não tenha a menor dúvida disso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esforços infrutíferos. Trabalha, trabalha, trabalha e não constrói nada. Trabalha e não consegue produzir nada. A preocupação, a preocupação humana é infrutífera, sem a benção de Deus. Se Deus não estiver no controle, você está juntando, juntando, mas isso pode desaparecer em minutos, pode virar pó. Como a gente falou aqui numa mensagem anterior. Se vivemos de uma maneira egoísta, somente para nós mesmos, o nosso relacionamento com os bens Vão demonstrar isso A nossa maneira como nós Queremos ter as coisas Como nós cuidamos daquilo que temos Demonstra Que nós vivemos só para aquilo Mas quando nós também temos Um relacionamento com Deus Quando nós temos uma caminhada com Deus Quando nós colocamos a nossa vida Nas mãos de Deus Quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor É o provedor É o dono de tudo Muda toda a nossa dinâmica também de ser e de viver. E aí eu falo da minha própria experiência. Antes da minha conversão, meu alvo era outro. A minha maneira de me relacionar com as finanças era outro. Eu não temia Deus e eu não tinha esse conceito de buscar Deus, de colocar as coisas para Deus. Eu vivia pelas minhas próprias forças, pela minha capacidade e fazia tudo nessa busca, nessa preocupação do amanhã, da própria segurança achando que eu conseguiria, isso me levou a uma estafa, isso me levou a um estresse, e isso é o que acontece quando nós não entendemos que o Senhor acrescenta os seus enquanto dormem. Olha que coisa linda. Olha a, a diferença de viver com a perspectiva diferente do cuidado de Deus, da bênção de Deus, de saber que independente do quanto eu ganho, Deus é o provedor. E Ele é o Senhor, e Ele sabe das nossas necessidades, Ele não vai deixar faltar. Mas quando nós vivemos com a perspectiva correta, quando nós vivemos com a entrega, entendendo que Ele é Senhor. A segurança e a prosperidade não depende dos esforços humanos, mas da bênção de Deus. As Escrituras ensinam que há duas partes distintas na forma de lidarmos com o dinheiro: existe a forma de Deus existe a nossa forma, eu já provei as duas, já vivi durante muitos anos, usando a minha forma, hoje eu tenho buscado a de Deus, mas não é fácil também, é um desafio, mas o meu alvo é Cristo, e você, qual das duas formas você tem utilizado na tua vida financeira? Você está usando a forma de Deus, ou você está usando o teu, a tua forma? Eu, trabalho eu me esforço, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu administro do meu jeito, dízimo, que negócio de dízimo é esse? Eu dou quanto eu quiser, eu sou o dono? Essa é a nossa maneira de ser. Agora, quando nós entendemos que Deus é o dono, eu não discuto dízimo, porque a minha fé está firmada nesse Deus, e a palavra dele me ensina que dízimo é do Senhor. Então, para mim, viver dessa maneira é muito, muito, muito melhor. Deus é Senhor. E Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Na forma de Deus, o fundamento é o contentamento. Mas para aprendermos a viver contentes, nós precisamos reconhecer que Deus é o dono de tudo. E a Bíblia nos ajuda, ela, ela nos ensina que Deus é o único dono de tudo, no Salmo 24, 1, diz o seguinte, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, no livro do profeta Agil, capítulo 2, verso 8, diz também que, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos, que coisa linda, né? Deus é o Senhor, Deus é o dono de todas as coisas, esses são alguns textos que mostram que Deus é o dono de todas as coisas, a grande verdade é que nós muitas vezes nos achamos donos. Nós pensamos que somos os donos. E o pior é que nós achamos e vivemos dessa maneira. Eu sou o Senhor, eu sou o dono. Você já parou para pensar como que você tem se relacionado? Quem que é o provedor do teu emprego, da tua renda? Deus é o dono de todas as coisas então ele é dono do teu emprego também viu? não se preocupe ele é dono da sua empresa também também é o dono mas você é o mordomo você é o mordomo você tem recebido uma missão de Deus mas como mordomo nós precisamos conhecer a vontade do dono precisamos estar atentos para administrar da melhor forma aquilo que ele coloca nas nossas mãos. Se você quer ser um seguidor genuíno de Cristo, você deve transferir o domínio de tudo que você tem para o Senhor. Lucas capítulo 14, 33 diz o seguinte, Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, se você ainda é dono daquilo que está nas suas mãos, se você ainda não fez uma entrega, se em nenhum momento da sua vida você parou e disse, Deus, isso aqui é tudo teu. Toma conta. Não me deixa fazer do meu jeito, quero fazer do seu jeito. Se você ainda não o fez, você não pode dizer que você é um seguidor genuíno de Cristo. Ah, mas eu já entreguei a minha vida, pastor. Eu já entreguei a minha família, eu já fiz, eu vivo para Cristo. Mas finanças aí não, finanças aí eu sou, eu sou mais sábio que Deus. Nas finanças cuido eu. Então se você vive dessa forma, você não pode se intitular ainda um, um cristão genuíno, que fez uma entrega completa. Tem uma área da sua vida que precisa se converter também. E Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. Mas quando nós temos essa perspectiva de domínio, que tudo isso é do Senhor, a vida fica mais fácil. Larry Burker escreveu o seguinte, quando reconhecemos o domínio de Deus em cada decisão, como gastar o dinheiro e tornar-se, torna-se uma decisão espiritual. Já não perguntamos ao Senhor, o que queres que faça com o meu dinheiro? A pergunta é reformulada para, Senhor, o que queres que eu faça com o teu dinheiro? Isso muda tudo. Isso transforma. Transforma tudo. Eu não tenho que ficar com aquele zelo exagerado que... Olha, para entrar no meu carro tem que limpar o pé, viu? Limpa o pé aí, porque senão vai sujar o meu carro. Para entrar na minha casa, ó, cuidado aí para sentar aí no sofá. Cuidado, muita atenção, porque as coisas... São mais valorosas do que as pessoas. Nós invertemos a ordem e a maneira de nos relacionar com as coisas. Não é fácil desistir do domínio, não é fácil. Isso é da nossa natureza pecadora. Querer o domínio, ser dono. E nessa área financeira é, um, é uma área dominadora. Não é fácil, mas é um processo... Ele não acontece uma única vez. Agora eu estou resolvido nessa área. Ela é uma conquista diária. Nós precisamos, dia após dia, decidir isso e agir dessa forma. Precisamos ser sempre lembrados de que Deus é o dono de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Não é nosso. Claro que fica muito mais fácil viver quando entendemos isso. Fica muito mais fácil. Aí seja na luta... Seja em momentos de, de alegria, momentos de vitória, nós sabemos que Deus é o provedor. Como o apóstolo Paulo falou, não importa se riqueza ou pobreza, eu aprendi a viver em todas elas. E agora eu vou vivendo, porque eu sei que o meu Deus vive, eu sei que o meu Redentor vive. E a nossa perspectiva realmente é totalmente diferente. Nada foge ao controle de Deus. Ah, mas as coisas estão difíceis. Nada foge ao controle de Deus, e a palavra também nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, pastor, estou passando uma prova, luta, dificuldade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se você ama a Deus, Deus está no controle, nada foge ao controle. Salmo 37, 25 diz, o salmista nos ensina o seguinte, que essa segurança somente do Senhor. Ele diz que já foi jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Você quer segurança melhor do que essa? Saber que Deus vai prover não só a sua história, a sua vida, mas dos seus filhos, dos seus netos. A sua posteridade está nas mãos de Deus. Deus isso é bom demais as posses competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida claro se o meu foco estiver errado é inútil, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde comer o pão que penosamente granjeastes é Deus que dá o sustento é preciso confiar em Deus que protege e sustenta e não Somente na nossa força, não na nossa capacidade. Mas isso não quer dizer que eu não preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar sim, trabalho é necessário, é benção de Deus para as nossas vidas. Mas o trabalho não precisa ser uma preocupação doentia, ele não pode ser a prioridade número um da minha vida. O foco tem que estar correto aquilo que nós colocamos em ordem de prioridade primeiro Deus buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas prioridade prioridade qual é o teu foco? qual é o teu foco? de que maneira que você trabalha? com a perspectiva correta? que Deus é o senhor da sua história, é o dono do seu, da sua empresa, do seu salário. Eu conheço um empresário, hoje um cliente, um amigo, que trabalha muito, mas muito, gente, de domingo a domingo. Uma pessoa preciosa, já falei do amor de Deus para ele, mas ele não tem tempo, porque a vida dele é só trabalhar. Pense, trabalhar de domingo a domingo... Então, ele formou um patrimônio belíssimo. Mas, ao mesmo tempo, ele não usufrui de nada do que ele construiu. Ele tem uma grande casa, tem carros e não sei o quê. Ele só não tem tempo para usufruir de tudo isso. Casa na praia, fazenda, não sei o quê. Hum, não dá tempo. Porque ele tem um problema, ele não confia em ninguém. Ele não consegue deixar pessoas administrando a empresa dele. Para que ele possa usufruir. Porque o foco dele está no dinheiro, nas coisas. Mas ele teve uma dificuldade um tempo atrás, ele teve um infarto. E quando a, a saúde aperta, a gente chega a mudar até o conceito de vida. Né? Aí ficou hospitalizado durante o um tempo, tratou, recuperou, pensou, não, agora eu vou mudar, falou, prometeu, vou mudar de, de foco, vou mudar de vida, vou viver melhor, vou vi viver mais. Mas aí você volta para a rotina E você continua a fazer as mesmas coisas E você esquece Que um dia você quase morreu E aí ele voltou para a mesma vida Que ele sempre desenvolveu E infelizmente Ele continua trabalhando, trabalhando, trabalhando Foco Foco errado Eu também tenho experimentado a vida empresarial Claro que eu tenho uma pequena empresa Então eu tenho aqui um trabalho voluntário Parte do meu tempo eu dedico à empresa E parte do, do meu tempo eu dedico ao ministério Só que a, a nossa empresa Ela nasceu com uma perspectiva diferente, queridos Graças a Deus Ela tem um foco missionário Então nossa empresa sustenta alguns missionários Isso já foi definido quando ela nasceu e claro, claro que pela graça e bondade de Deus, nós temos sido fiéis com esses missionários. Mês a mês eles têm sido sustentados, parte do sustento pela nossa empresa. Porque nós temos um foco. E o nosso foco é o reino de Deus. Então, e Deus é quem é o dono dessa empresa. E Deus é quem sustenta essa empresa. E tem momentos difíceis, tem. Nós pagamos todos os nossos impostos, nós seguimos a risca como tem que ser. Então, tem desafios? Claro que tem desafios. Como todo empresário tem. Mas tem uma diferença muito grande. Essa empresa é de Deus. E nós trabalhamos e agimos com essa perspectiva. As pessoas que se relacionam conosco, que fazem negócio conosco, sabem disso. Que ela tem um foco diferente. Que a nossa postura tem que ser diferente. Ela é diferente. Porque nós tememos a Deus. E deixamos claro, Deus é o Senhor desse negócio. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Quando nós entendemos a maneira correta, é muito melhor. Já existe há cinco anos essa empresa. E é um ano e dois meses. Ela me sustenta, eu investindo parte do meu tempo no ministério. E o meu sustento tem vindo dessa empresa graças a Deus por isso, eu só estou compartilhando isso com vocês, no intuito de desafiá-los, eu não estou aqui querendo trazer nenhum, a glória, nenhum louvor aqui queridos para mim, isso é tudo graça e misericórdia de Deus, mas eu quero dizer para você que é possível, quando nós temos o foco correto, a perspectiva correta, e esse tem que ser o nosso alvo, 1 Timóteo 6,9 diz o seguinte, os que querem ficar ricos, caem em tentação e em armadilhas, e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O problema não é o dinheiro. A palavra é muito clara. O problema... É o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro, é o amor às coisas que eu tenho, é esse apego exagerado, é essa preocupação exagerada, Deus tem algo melhor para você, se o nosso foco estiver ajustado, nós podemos viver de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada tenho falta, e nada tem foto. Eu queria ver um vídeo com vocês agora. Eu queria passar um vídeo agora. This recession is
1: affecting people mostly untouched by previous economic downturns. When Kevin Brown worked in the city, he lived in a flat in Kensington, one of the most expensive neighborhoods in the world
2: balcony. Nobody really thinks anything good happening to them is ever really going to end, you know. There are various paths in life that we take. It doesn't always turn out as you'd expect, which I guess is the underlying theme of this whole saga.
1: He even moved to America and ran his own Wall Street firm until the crash in 2008. His company went bust and his marriage fell apart.
2: The crash comes, and then the deals dry up, but the expenses don't dry up. So you then put your own money in, and then you're hoping things will turn around, even though in your heart you can't see any vague sign that they will.
1: He eventually lost his home and returned to England two days ago on a flight paid for by a charity now he's sleeping in a park in Croydon the town where he grew up
2: this morning I woke up and I first of all I think well, where the hell am I and then it all comes back I used to come here with my mum when she was still alive I used to play tennis on those tennis courts you know with my friends not expecting this
1: he's been spending the night sleeping on the concrete floor of an abandoned building
2: it's it's reasonably clean it's dry it's covered mas não é algo recomendado.
0: Antes um banqueiro, hoje um sem-teto. É triste olharmos a história do Kevin. É muito triste olhar esse vídeo e ver a situação desse homem. Mas também é muito triste olharmos e vermos pessoas que não entenderam o foco a maneira correta de se relacionar com Deus e com aquilo que temos e quando vivemos com a perspectiva errada nós podemos viver por, passar por situações como a do Kevin quando o dinheiro acabou os amigos se foram o casamento ruiu e tudo acabou onde está o teu foco? No verso 2 ele continua ali, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aquilo que o homem busca laboriosamente, o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, satisfação, segurança, sustento, é o Senhor que dá. E aquilo que é da vontade dele, dá aos seus amados, não depende das habilidades, da capacidade, mas ele lhe or outorga as suas bênçãos, mesmo enquanto dormem. Queridos, por que temos tanta dificuldade em sermos integralmente fiéis a Deus? Por que não debatemos tanto com isso? Falamos ao Senhor que entregamos a nossa vida a Ele, tudo o que somos, tudo o que temos, mas na hora de entregar a nossa vida financeira, a gente, Senhor dessa área cuido eu, então essa promessa de entregar tudo que temos é uma mentira. Nós não nos entregamos completamente a Deus. Se tem uma área que ficou fora, nós mentimos a Deus. E é mentira sim, porque a vida financeira faz parte dessa entrega também. E quando você entender isso, você vai perceber como é mais fácil viver. Como é mais fácil viver dessa maneira. Muitos são fiéis, mas muitos são infiéis. Muitas pessoas têm compromisso, se entenderam, se converteram integralmente, colocaram suas vidas integralmente na mão de Deus. E isso é algo resolvido. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que tem pessoas que têm uma vida, e aqui eu sei que tem muitos que podem testemunhar que têm uma vida de fidelidade com Deus. E Deus tem feito maravilhas em toda a sua todas as áreas da vida dessas pessoas, mas tem aqueles infiéis, tem aqueles infiéis que não entenderam ainda, e não entenderam, que estão roubando a Deus, e Malaquias 3.8 diz o seguinte, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda pergunto, como é que te roubamos Senhor? Nos dízimos e nas ofertas, pode sim, o homem roubar a Deus e eu diria mais está roubando de si próprio o privilégio de viver as bênçãos de Deus de viver, de experimentar o agir de Deus está roubando de si mesmo uma vida diferente de provar uma ação maravilhosa de Deus e você de que lado está? Dos fiéis ou dos infiéis? A sociedade nos diz assim, você ganhou o seu dinheiro, agora gaste da forma que você quiser gastá-lo. E de preferência gaste mais do que você ganha para viver pendurado nos cartões de crédito, limite do cheque. Esse é o conceito da sociedade, gaste, 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 consuma, consuma, consuma. Mas e qual é o conceito de Deus? Você só conseguirá estar contente se tiver sido um mordomo fiel ao lidar com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença na nossa maneira de ser. E fidelidade completa só em Deus. Salmo 112, 1 diz, aleluias. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aleluias. Como é feliz o homem que conhece esse Deus e que vive segundo os ensinos da palavra desse Deus. Aleluias. Que coisa maravilhosa. Eu queria agora que você fechasse seus olhos e refletisse um pouco naquilo que Deus te falou aquilo que Deus queria falar ao teu coração nessa manhã e pensa um pouco assim, Senhor como que eu estou vivendo como que eu estou agindo como está a minha fidelidade com Deus está tudo nas mãos de Deus